0: Ja, Pavlos Hatzopoulos ist Weltklasse-Pianist, absolut, er spielt auf der ganzen Welt und ich hatte die einmalige Chance, mich mit ihm zu treffen und ihn für super Superfrom zu interviewen, ein Gespräch zu führen und äh, alles auch wunderbar, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf die blöde Idee komme und sage, Mensch, erklär doch mal, was du so machst, jeden Auftritt. Und er fing an zu spielen, wunderbar, aber mein Equipment ist nicht dafür ausgelegt, hier einmal zu sprechen, also das Sprechen aufzunehmen und dann so einen Flügel. Und es kam, wie es kommen musste, es ist einfach, es rauscht. Aber egal, es, es, es nervt ein bisschen und ich hoffe, dass ihr dir jetzt das als Podcast anhört. Die letzten fünf Minuten, auf sind es eigentlich, ne? dann ist es abgekackt, aber... Ähm, guckt euch dann auf YouTube an, denn das Interview ist so genial und es ist so persönlich und Pavlos Herzopoulos kommt so menschlich und nahbar daher, also dieses Interview wiederhole ich nicht, nur wegen diesem bisschen Rauschen am Schluss, also bitte seht es nach, es kommt halt vor, wir sind hier auf YouTube und sind nicht bei irgendeiner teuren Fernsehanstalt, also die teures Equipment haben und die mit sieben, acht Mann rausfahren, sondern ich bin allein unterwegs und ähm, mir kommt es auf das Gespräch hin, auf die Zweisamkeit und die hatten wir und das ist total cool, welche Einblicke Pavlos Hatzopoulos in sein Innenleben gibt. Ich wünsche euch, äh, dass ihr euch nicht nervt an dem bisschen Gekratze da und an dem Gerausche. Viel Spaß dabei. Klar, bin ich
1: einer, der gescheitert ist. Ich nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super.
0: Mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat ich auch Tuna keine Ahnung. Ist hat noch Medizin ja. und leitet. hat
1: er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie
0: abgedreht, das war. Die, die Pianisten haben doch so ein, es ist aus auch ein Pinguin. Was? Ja. Hast du auch sowas?
1: Nein, ich sehe normal aus. Ah, aber <lacht> ich habe ich hab einen Frag, aber ich benutze ihn oder habe ihn seltenst verwendet. Äh, ich komme eigentlich auf die Bühne so, wie auch mein Publikum ins Konzert kommt. Du bist, also
0: klassische Musik, das ist, heißt, ich muss zugeben, nicht meine Welt. Ja. Aber mich fasziniert, ich habe dich vorher beim Einspielen beobachtet, wie das, es ist unglaublich. Wie kommt jemand dazu,
1: klassische Musik zu machen? Naja, du hast gesagt, das ist nicht deine Welt, aber es ist meine und es ist meine immer schon gewesen.
0: Wie, aber wie wird das irgendwie entzündet durch den Papa oder Mama? Oder?
1: Vermutlich passiert so etwas schon in der Schwangerschaft, dass die Mutter sich so sehr mit Musik beschäftigt. Und das sehen wir ja auch bei unseren Kindern. Ähm, als sie auf der Welt waren, haben sie irgendwie zu erkennen gegeben, dass sie die Stücke bereits kannten. Von daher ist die Musik völlig natürlich. Also
0: das heißt, ich frage jetzt mal von euren Kindern, Ja. die kamen auf die Welt... Und du saßt wieder dran und die haben dann mitgeschnipst?
1: Sie wussten auch, wenn das Stück zu Ende ist. Und äh, haben entsprechende Reaktionen gezeigt. Äh, mit ein paar Monaten wusste ich schon, schon ein, zwei Tage vorher, dass das Stück äh, bald zu Ende sein würde und haben geklatscht. Wer hat dich äh, an die klassische Welt eingeführt? Ja, das war ja äh, meine Mutter. Äh, sie war selber Profisängerin. Und wir haben die Musik äh, in der Familie, meine Eltern kamen 1962 nach Deutschland mit. 0 D-Mark. Mein Vater kam mit einem Arbeitsvertrag aus Griechenland mit einer deutschen Firma. Meine Mutter verzichtete darauf, in den ersten Wochen Kochtöpfe zu kaufen. Und das Geld, was angespart wurde, gab sie für ein Klavier aus. Ein kleines Klavier, aber ein, äh, ein antikes Klavier. Und auf dem habe ich Klavier spielen gelernt. Und ich denke, ich habe es genauso gemacht wie meine Kinder heute. Äh, wir haben ihnen nie gesagt, geh ans Klavier. Sondern das Klavier war immer da. Und sobald sie sich hoch äh, handeln konnten, waren sie Tasten. Und du auch? Und ich war wahrscheinlich genauso. Ich habe auch Bilder. Es gibt Bilder, wo ich Monate alt bin und auf dem Klavier schon rummache. Äh, meine Mutter meint, äh, sie hätte mir dann äh, Klavierunterricht erteilt ab dem dritten Lebensjahr. Ich kann mich nicht so richtig daran erinnern. Ich weiß dann nur, dass es irgendwann mal äh, so war. Ich durfte nicht spielen gehen raus, wenn ich nicht eine bestimmte Zeit geübt hatte. Aber das war nicht jeden Tag. Also es war bei uns nicht restriktiv. Und äh, ja, dann kam später Musikschule, meine Mutter hat dann re relativ bald die Waffen gestrickt äh, und äh, dann kam Musikschule, diverse Lehrer und mit 14 habe ich mich in, dafür entschieden Pianist zu werden und da habe ich dann Gas gegeben.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Pianist? Also du bist, du bist Grieche. Deine Eltern kamen, äh, oder kommen aus Griechenland. Mama hat keine Kochtöpfe gekauft, sondern da gab es wahrscheinlich dann nur das Brötchen in die Hand. Ja, so ähnlich. Die ersten Wochen anscheinend. <lacht> ja, und, und dann stand ein Klavier zu Hause und der kleine Pavlos hat sich da dran gemacht. Aber das muss
1: mir ja, das
0: darf ja keine Strafe sein, das Üben, oder?
1: Nein, nein. Muss man ähm, dich vom Klavier wegziehen? Äh, natürlich weiß man es auch von weltklasse leute heute, die schon sehr, sehr früh, schon ab dem Alter von zwei, äh, sehr gedrillt wurden. Ähm, aber da öffnet sich ja ein äh, großes Thema in Bezug auf die Persönlichkeitsbildung dieser, dieser Menschen, die keine Jugend, keine Kindheit hatten. Es war bei mir nicht so. Ähm, das du hattest eine
0: Kindheit, da ging es raus. Ja, ja und und, äh, ich hatte
1: auch eine verlängerte Jugend. Okay. Ähm, äh, aber eben Ziele gesteckt, das wollte ich, das war in mir. Es kam sogar so weit, dass ich mich gegen den Wunsch der Eltern durchgesetzt habe, Konzertpianist zu werden. Weil was heißt, was gibt es denn für
0: unterschiedliche Bereiche? Konzertpianist, gibt es noch mehr? oder?
1: Der Konzertpianist ist der Solist. Das sind die Leute, die tagtäglich exponiert sind. Sowohl was das Publikum betrifft, als auch das Marketing, was drumherum geschieht. Dann ist es so, dass man sehr isoliert für sich arbeitet, an sich arbeitet. Man ist 24 Stunden mit sich selbst quasi beschäftigt und man pflegt sehr dieses Imperfektion. Äh, eben seinen Mann zu stehen oder seine Frau ähm, äh, vor Publikum. Es gibt den Kammermusiker, der sich, äh, der, der kammermusikalische Typ macht sich sehr, sehr gern zu, oder tut sich äh, sehr gern zusammen mit anderen Musikern. Es gibt äh, äh, den Orchestermusiker. Es gibt auch, auch Pianisten, die im Orchester spielen.
0: Wenn du sagst, äh, dein Silber Konzertpianist, das heißt, du wolltest schon immer Solist sein. Ja, richtig. Du wolltest schon immer auf die Bühne. Ja. Dein Part mitteilen. Ja. Musikalisch und hattest nie Angst vor Publikum. Du suchtest, du bist quasi eine Rampensau ja. im klassischen
1: äh, Genre oder? Nein, so würde ich mich nicht bezeichnen. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, äh, in dem wir die Abläufe nicht so ganz bewusst waren, und ich spreche bis zum Alter von 18, 19, vielleicht maximal 20, bin ich sehr gern rausgegangen und ohne jede Angst. Ähm, ich denke mal, dass ich damals unbefangener war, vielleicht auch freier, mhm. ähm, aber eben noch nicht in dem Maße professionell wie heute. Äh, dann kam so ein Umbruch, dann äh, kam auch die direkte Berührung mit der Weltklasse-Konkurrenz und äh, dann wurde alles immer bewusster und das hat dann wieder länger gedauert bis ich auf hohem Niveau frei werden konnte. Wenn du von
0: Weltklasse-Pianisten sprichst, äh,
1: gibt es da ein Ranking? Ja, nicht so wie im Tennis äh, oder im Golf. Ähm, mhm. Aber äh, ja, äh, es ist äh, heutzutage vielleicht äh, schwieriger zu unterscheiden als jetzt vor 30 oder 40 Jahren. Wo, wo ordnet sich der Pablos Herzopoulos ein? Nirgendwo. Ich kann mich dahingehend auch gar nicht äh, einordnen, weil ich, äh, und das wird auch immer wieder so öffentlich kommuniziert, ich passe in kein Raster ein. Denn äh, was ich mir erarbeitet habe, wenn in den Jahren, mit den Gesprächskonzerten, ist in der Form einmalig. Also wenn man wenn man so will, mhm. äh, äh, einmal haben Amerikaner zu mir gesagt, a class of its own. Mhm. Das ist ein Kompliment. <lacht> ja. ja. Das ist ein Kompliment. Glückwunsch. Oh, ja, das ist eben mein Ding geworden ja. äh, mit dem Gesprächskonzert. Was ist ein Gesprächskonzert? Eigentlich ist es ein Erklärkonzert. Also im Gesprächskonzert, da braucht das Publikum keine Sorge haben. Es wird sie nicht zum Gespräch her zitiert, sondern... Das wollte ich wollte gerade sagen, du sagst, ich mache ein, mach ein Erklärkonzert,
0: ein Gesprächskonzert und da kommt einer, der, ist also, der freut sich auf, den, äh, auf die Musik und dann wird er 40 Minuten zugetextet. Ja, äh, Passiert das? ja, manchmal auch länger. Nein! Okay, wie lange dauert dies, äh, wie lang,
1: die Sendung? Wie lange dauert die Veranstaltung? Ja, manchmal zwei Stunden, mit Pause ah, natürlich. Okay. Wobei es ist, es ist so, man darf sich das Ganze nicht so vorstellen als eine, äh, einen Vortrag. Sondern das Ganze wird äh, selbstverständlich aufgelockert, indem man äh, den Leuten das Ganze veranscha veranschaulicht durch kurze Tonbeispiele. Mhm. Die werden Sie dann später wieder erkennen. Mach mal. Ja, als Tonbeispiel sowas zum Beispiel von, von Franz Schubert. Okay, und dann? Wenn das der sowohl der Kenner als auch der Laie hört, dann weiß er erstmal überhaupt nicht, was es geht. Ich bin das totale Laie.
0: Ich höre jetzt diese Passage ja. und denke, das klingt, das gefällt mir. Ja. Und das Erste. Das Zweite ist, ich spüre eine gewisse Melancholie. Ja. Ja. Und das Dritte ist, ich versetze mich in, in den Komponisten und denke, okay, seine Zeit weiß ich nicht. Wann war das? 17, äh, äh, Anfang 19. Jahrhundert. Okay. Naheliegend verflossene Liebe.
1: Ah, interessanter Gedanke
0: jetzt kommst du als ja. okay. Äh, das ist
1: Okay. Das meine? Meine? Was war deine erste Frage? Was war deine erste Bemerkung?
0: Meine erste Bemerkung? Melancholie.
1: Nein, das war die zweite.
0: Das war die zweite. Äh, es gefällt dir? Es gefällt mir.
1: Okay. Ich erkläre dir dann, warum es dir gefällt. Nämlich? Es gefällt dir, weil es in dir eine ungestillte Sehnsucht trifft. Denn oh, du bist ein Psychologe? Äh, bin ich nicht. Aber, aber Musiker. Ich, aber genau. Und jeder Mensch hat Sehnsüchte in sich. Ja. Wir sind Sehnsuchtswesen, wir sind so gemacht. Wir sehnen uns nach dem verlorenen Paradies, wir sehnen uns nach dem Ideal, wir sehnen uns nach Liebe, wir sehnen uns nach all diesen Dingen, die unser Leben glücklicher macht. Und ja. er war immer auf der Suche. Er sagte ja von sich, er ist ein Wanderer. Schubert war das, ne? Franz Schubert. Ja. Franz Schubert. Was, was hier genau passiert, und das reicht ja auch, dieses äh, zweite Thema, ähm, wir sind in der Tonart Cismoll. Zismol wählt er nicht zufällig, weil wir sind in einem astur -Stück. Er wählt zismal weil es dafür einen Vo ein Vorbild gab, nämlich die Zismol-Sonate von Beethoven. Das war das erste Mal, dass... Also abgekupfert? Nicht abgekupfert, sondern nur die Verwendung der Tonart. Okay. Ähm, diese Tonart hat Beethoven verwendet für seine Mondscheinsonate. Und die Mondscheinsonate wiederum spricht von der ganz, ganz großen Sehnsucht des Menschen, und zwar als unerfüllter Mensch. Das Vorbild für die Komposition dieser Sonate war für Beethoven gewesen, Goethes Faust. Der Typus des unerfüllten Menschen. Und in einer Verszeile, in seinem Prolog, sagt der Faust, O sehst du voller Mondenschein, ein letztes Mal auf meine Pein.
0: Und wen meint er damit? O sehst du?
1: Voller Mondenschein. Damals, zur Zeit Beethovens, war der Mond oft verklärt und stilisiert zu so einem romantischen Symbol. Das heißt, er spricht jetzt nicht mehr Gott an, wie das bis vor, kurz vor seiner Zeit der ja. Fall war, dass Gott seine Sehnsüchte stillen soll, mhm. sondern er spricht jetzt die Natur an. Er mhm. spricht den Mondschein an. Mhm. O sehst du voller Mondschein, ein letztes Mal, und was ist seine Pein? Dieses Unerfüllte in ihm, die Sehnsüchte, die überhaupt nicht gestillt werden. Für ihn spielt, und das wissen wir ja von dem Typus des Fausts äh, in diesem Werk, äh, er hört... Im Prolog, die Osterglocken, das Ostergeläut, hat für ihn keine Relevanz mehr als etwas kirchlich Erlösendes, sondern, sondern Reminiszenz an Kindertage. Und ah. gleichzeitig spricht er mit dem Erdgeist. Das heißt, er geht jetzt einen alternativen Weg und sucht über diese Identifikation mit der Geisterwelt Erlösung. Und der Erdgeist äh, äh, hat ein sehr interessantes Gespräch mit ihm. Und dann äh, sagt äh, der Faust, äh, ich bin einer von euch. Und dann sagt der Erdgeist zurück, nein, du, das bist du nicht. Und daraufhin sagt Faust, du hast recht, ich bin Gott. Mhm. Also man merkt, diese Gedanken des sich vergöttlichens gleichzeitig scheitern darin und ungestillt sehnsüchtig bleiben, jetzt nimmt der Schubert diese ja. Atmosphäre auf verwendet cis Moll. Cis -Moll haben ähm, äh, manche äh, Musikestäden zu ihrer Zeit gesagt, bedeutet äh, unendlich seufzende Sehnsucht. Schubert verwendet hier eine Melodie. Ah, ah, ah. Was würdest du sagen? Wie klingt das? Ah, ah.
0: Ich würde spontan auf ein Light hinweisen ja. und würde sagen, der leidet einer
1: äh, tierisch. Ganz einfach, Tori. Oder Halbtöne, die nach unten gehen, heißen der Musik Seufzer. Guck mal, guck
0: mal, ist cool. Ja. Ja, also, Ob man das jetzt mit dem Klavier macht oder mit der Gitarre, ist er ja Du kennst
1: doch andere Musik. Does anybody know what we are living for? Ja, ja. Wie geht's weiter? Das weiß ich nicht. The show must go on. Ach, komm, Queen, klar. Queen, ja. letztes Lied klagt sein ganzes Leid. Der Freddie Mercury war ein Studierter, Er kannte das Aha. und er verwendet es richtig.
0: Und wenn wir jetzt zurückgehen auf Schubert, was war's jetzt? Also, Sehnsucht haben wir schon. Sehnsucht,
1: also, das ist die Melodie. Ja. Worin ist seine Sehnsucht ausgebreitet. Die Grundlage dieser Melodie ist Und wir wissen von ihm selbst, dass wenn er diese gehenden Achteltöne verwendet, ist es für ihn eines seiner Symbole für die Wanderschaft. Das sind die Schritte der Wanderschaft. Ah. Das heißt, er befindet sich auf der Suche, auf der Wanderschaft, aber er seufzt seine ganze Sehnsucht. Und
0: kommt er zum Ziel in diesem Stück? Wie hört sich denn das an?
1: aus ihm heraus, ja. sein ganzes Leid und unerfüllt. Er klagt nach. Und jetzt sind wir hier bei einer Septime, einem Septimakkord. Septimakkorde verlangen Auflösung. Er macht er so. Jetzt löst sich auf. Wieder eine Frage. Die Frage ist, und das wolltest du ja wissen, wo hat sich das Ganze aufgelöst? In Asmol. Das Stück steht aber in Astur. Aber Asmol ist das Land der unendlichen Sehnsucht. Also nicht die seufzende Sehnsucht, so wie Zismoll, sondern die unendliche Sehnsucht. Das heißt, er hat keine Lösung für sein Leid, sondern er kehrt zurück zur Sehnsucht zurück. Und diese Sehnsucht, die wird stilisiert und die wird tatsächlich dann zum Ideal erhoben, obwohl es zu nichts führt. Ganz am Schluss macht er eine fallende Figur, ganz so wie der Anfang. Sind alles fallende Figuren. Und am Schluss macht er noch eine letzte fallende Figur. Also auch der Schluss, diese erhabenen Akkorde fallen nach unten. Womit hat das zu tun? Fallend, wissen wir, in der Musik ist immer ein Symbol für etwas, was in einem ganz tief innen zusammenstürzt. 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 Und er hat in dieser Zeit, in der er dieses Stück komponierte und dazu auch andere Stücke, wo viele, viele fallende Figuren sind, hat er äh, dazu äh, geschrieben, ich fühle mein Ende nahen. Alle Erhabenheit, alle Leichtigkeit, alle Fröhlichkeit muss sich der Schwere des Todes beugen. Alles fällt hin. Und deswegen hat er so viele fallende Figuren komponiert. Am Anfang diese leichte Figur ist die Leichtigkeit, später die Fröhlichkeit fällt runter und eben auch die Erhabenheit dann am, äh, am Schluss. Also Schubert ist für mich äh, derjenige, der mir einen ganz, ganz großartigen Zugang zum Verständnis der Musik eröffnet, weil er so wie vielleicht keiner in der Lage war, die Vergänglichkeit des Lebens angesichts des Todes auch so in Musik zu schreiben und dabei so schön zu schreiben, weil es war die Zeit, man hat es damals schön gemacht.
0: Wie kommt einer, du hast erzählt, du bist im Mutterleib schon darauf vorbereitet worden, dass ähm, die Liebe zur Klassik wurde dargelegt, oder zur, zur Musik, sage ich mal, nicht Klassik, zur Musik. Das ist das eine, aber das andere ist ja auch die, 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 die Liebe zu Gott, zur Erlösung. Das, das, das sprüht ja aus allen Poren, hüpft es einen entgegen. Wie kam es da dazu?
1: Meine Eltern, die haben gesagt äh, zu mir, Pablos, die Tatsache, dass wir gläubige Christen sind, macht dich nicht zum gläubigen Christen, sondern du hast selber die Möglichkeit, dich eines Tages persönlich für ein Leben mit Jesus Christus zu entscheiden. Und das hatte ich beherzigt und das habe ich dann mit 17 Jahren getan, als Warum? die Zeit reif war, weil mich das angesprochen hatte. Was mich ganz besonders ansprach, etwas, was heutzutage kaum noch, nach meiner Wahrnehmung, in den Kirchen vorkommt, ist auch eine explizite Warnung vor dem ewigen Verlorensein. Mhm. Also man spricht gern über den Gott, man spricht gern über die Erlösung, aber man spricht ungern darüber, dass es auch so etwas wie eine Hölle gibt. Mhm. Die Hölle ist ein feststehender biblischer Begriff. Nun, äh, egal welches Bild man über Hölle und über Verlorensein hat, ich wusste, dass ich nicht, wenn dieses Leben hier beendet ist, die Ewigkeit in der Gottesferne verbringen möchte. In der Hölle? Ja, die Hölle ist ja die Gottesferne. Mhm. Ja, in meinem Verständnis. Dort, wo Gott nicht ist, da kann es nur dunkel sein und da, da gibt es äh, nicht äh, Licht, da gibt es nicht Glück, da gibt es nicht Liebe, da, so stelle ich mir das vor. Äh, sicherlich ist die Hölle im biblischen Sinne auch ein Ort, äh, so verstehe ich es auch, aber es ist vor allen Dingen ein Zustand und äh, den Zustand der Hölle kenne ich. Das erlebt man auch verschiedentlich äh, im Leben. Dinge, wo man das Gefühl hat, äh, man kann dem Ganzen äh, nicht äh, mehr entgehen. Es gibt keinen Ausweg. Und äh, äh, all das, äh, das wollte ich nicht. was ich wollte, war Erlösung. Das war eine ganz tiefe Not und nicht das ewige Verlorensein. Ähm, äh, wenn ich selber äh, äh, das Wort Gottes spreche, dann spreche ich auch darüber. Also mich hat es zum Glauben äh, unter anderem mit zum Glauben geführt. Und was anderes Wesentliches war, dass der Glaube bei uns in der Familie ganz natürlich und unprätentiös durch Liebe weitergegeben wurde. Also wir hatten Freiheit. Das war, das war wenig Stereotype. Natürlich gab es Rahmen. Aber ähm, äh, vor allen Dingen, mein Vater vermittelte mir einen Glauben, der Freiheiten zulässt und Freiheiten in sich trägt. Und das war für mich dann der Punkt. Später habe ich dann, also mit 17 wurde ich, glaube ich, mit 18 machte ich die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule in Stuttgart und damals war mein Gebet, Herr, ich möchte nur Solist werden, wenn ich dir später dienen darf. Ich hatte keine Ahnung wie, ich wollte erstmal nur berühmt werden. <lacht> du bist
0: ehrlich. Ja, das war
1: so und das ist ja eine unheimliche Triebfeder. Sonst, wieso übst du zehn Stunden am Tag Klavier? Ja, ich wollte einfach etwas auf die Beine stellen und wollte es schaffen, mich zu finanzieren durch Konzerte. Die hatte mir auch gesagt, ich werde nicht heiraten, bevor ich das kann, bevor ich meine Familie davon ernähren kann. Aber das war schon eine steile Vorgabe. Und, äh, ja,
0: Hast du es durchgezogen?
1: Ja, habe ich. Ich hab, habe spät geheiratet. und äh, Sehr spät, sagen manche. Ja, ja. Alles hat seine Zeit. Bach hat es auch äh, vertont, Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Und so kam das alles. Ja, und ich hatte mit 18 keine Ahnung, wie ich mal Gott dienen darf. Und mit 29, elf Jahre später, hat er mir das Instrumentarium in die Hand gegeben, mit dem Sprechen. Ich habe bis dahin nicht gesprochen im Konzert. Ich hatte auch nie gepredigt. Und äh, jetzt mache ich beides.
0: Wie, wie, wie klingt äh, die Hölle bei den Komponisten?
1: Hölle wird ja nicht immer als solche definiert. Es gibt auch ganz, ganz unterschiedliche Ausdrucksmethoden, Möglichkeiten oder Praktiken. Für den einen ist die Hölle das, was man tatsächlich beispielsweise in den Kriegen erlebt hat. Prokofiev hat so etwas auch geschrieben beispielsweise, der russische Komponist, in seinen Kompositionen. Das waren Kriegserfahrungen, die er als Hölle verarbeitet hat. Gleichwohl gehörte er zu der Generation, die absolut auch eine Affinität zum Okkulten hatten. Deswegen gibt es zum Beispiel von ihm auch ein Stück, das heißt Suggestion Diabolique, also teuflische Einflüsterung. Das heißt, ihm war schon sehr bewusst auch die Dinge, mit denen er äh, in diese Richtung umgegangen ist. Von einem anderen russischen Komponisten gibt es eine Klaviersonate, die heißt Weiße Messe und eine andere Schwarze Messe. Also, ähm, aber in diesen Stücken würden wir in erster Linie nicht wahrnehmen, etwas... Äh, brutal zerstörerisches, sondern etwas eher subtil, mhm. dunkles, zerstörerisches und gleichzeitig auch glorifizierendes. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, äh, das zu zeigen, je nachdem, eben, wie man auch dazu steht. Äh, die Kunst äh, verfolgt vielerlei Zwecke. Äh, natürlich auch die der, äh, ja, des Propagandierens von bestimmten ähm, äh, Werten, Idealen und so weiter. Ist alles in der Musik da? Hat Bach eben auch gemacht. Genau. Ja. genau sein Ideal war eben Gott, Jesus Christus mhm. hat seine Kompositionen, auch das kann man ja nachsehen, mit JJ begonnen. Jesu Juva, Jesu, hilf mir, am Anfang der Komposition. Und noch berühmter ist ja SDG, dann am Schluss der Komposition, Solidio Gloria. Also das war seine Haltung, das war seine Einstellung. Mhm. Und äh, daraus hat er komponiert. Und für andere gibt es eben andere. Haltungen.
0: Wie sind die Reaktionen auf diese Konzerte, die du gibst? Ähm, Rückmeldungen von Leuten, die jetzt, äh, für die das vollkommen fremd ist, dieses, ja. diese Ewigkeit, Hölle, Gott, Glaube, die nur mit der Sehnsucht da und sagen, kann mir dieser Gott diese Sehnsucht erfüllen?
1: Ja gut, äh, äh, sag mal aus der Bühnensituation heraus kann ich natürlich keinen Einblick haben. Diese persönlichen Befindlichkeiten, manchmal äh, sprechen mich äh, Zuhörer anschließend äh, auf diese Dinge an. Äh, einmal erinnere ich kam einer zu mir nach dem Konzert und hat gewartet, ein, ein alter, wirklich alter Mann, der, der muss an die 90 gewesen sein und kam auf Krücken daher. Und äh, hat gewartet bis zum Schluss und dann sagte er zu mir, Herr Zobolos, ich muss Ihnen sagen, Sie haben so viel über Beziehung gesprochen, aber die Beziehung mit Jesus ist auch schwierig. Da habe ich gesagt, Sie haben absolut recht. <lacht> es ist eben eine Beziehung.
0: Ja, und die muss gepflegt werden ja. und äh, untersteht auch immer gewissen Schwankungen. Ne?
1: Ja, und man versteht den anderen nicht immer.
0: Ja, genau.
1: Ich glaube, das war das, was ihn so... Ja, sein Leben, er hatte sein Leben hinter sich und er hat Gott nicht immer verstanden.
0: Wie praktizierst du deinen Glauben?
1: Manchmal nachlässig, manchmal feurig, äh, grundsätzlich gern. Das ist eine Beziehung und äh, ich freue mich, wenn ich diesen Glauben ganz aktiv auch jeden Tag mit meiner Frau zusammen äh, äh, ausleben kann. Und äh, unsere Kinder sind zwischen eins und 4. Vier. Die Vierjährige hat jetzt schon gefragt, äh, konkretere Dinge wer Gott ist und äh, wie das ist nach dem Leben und so, so Dinge. Also das äh, fängt früh an. Aber die Kinder bekommen das alles auch bei uns, so hoffe ich, äh, ganz äh, fröhlich und mit Liebe mit. Und sie sollen nichts tun. Das, äh, sie sollen Gott selber erkennen, äh, wie er ist. Und ich bin zuversichtlich, dass Gott sich ihnen nicht verschließen wird.
0: Ich habe noch drei Fragen. Die ich immer am Schluss stelle. Und zwar, die eine ist, wenn du dein Leben jetzt so siehst und mal einige Zeit zurückgehst, was hat sich gelohnt, in deinem Leben anzupacken und umzusetzen?
1: In jedem Fall gelohnt hat sich die Beziehung zu meiner Frau. Das hat sich wirklich gelohnt. Ich kann schon sagen, dass sich das Musikalische gelohnt hat, auch wenn, und deswegen kommt diese Einschränkung, oder klingt durch, äh, dass ein ganz schwieriger und steiniger Weg war.
0: Gab es auch Zeiten, in denen du das Klavier mit dem Beil zerhacken hättest können? Also, hm. aus dem Fenster schmeißen kann man es gerade. Das ist ein bisschen schwierig, ne? allein <lacht> so ein Teil hier rauszuhauen. Aber äh, gab es Zeiten, wo du aufhören
1: wolltest? Ja, wobei das war immer sehr punktuell die Liebe zur Musik war immer sehr, sehr groß. Und zum Klavierspielen. Also ich empfinde es auch heute noch eine Ehre und eine Freude, aufzustehen, und ans Klavier zu gehen. Ähm, aber ähm, das Geschäft, das ist hart. Und äh, ich sage mal, um sein, ähm, den Beruf durchzuziehen des äh, Solisten, ist das Klavierspiel nur ein Teil. Ich sage immer gerne ein Viertel etwa. Und alles andere ist verbunden mit ständig dranbleiben und mit Marketing und mit Goodwill und mit Türen öffnen, Türen schließen. Viele äh, Dinge, die äh, auch unangenehm sind, was äh, Versprechungen betrifft, Betrug passiert, so wie das eben auf der Welt ist. Und das sind die unschönen Dinge äh, des Berufs. Und trotzdem muss ich dann vor Publikum stehen und etwas Schönes darbieten. Aber der Beruf hat auch seine unschönen Seiten. Hm. Es hat sich insofern gelohnt, als dass ich, und da fühle ich mich absolut privilegiert, meinen Traum habe verwirklichen dürfen. Ich durfte Musiker werden, ich durfte Pianist werden und ich darf Gott dienen. Das macht mich glücklich. Aber die andere Seite ist eben... Gibt's es auch. Gibt's eben auch
0: ja. Frage. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Weil es so gut war und weil es sich fesselt und sagt, boah, das gibt mir so viel.
1: Ja, ja, da gibt es schon das ein oder andere Buch. Ja, gut, äh, in der Bibel lese ich ja tagtäglich. Das, das brauche ich einfach als mhm. Nahrung. Aber ich meine jetzt als Buch, dass man von vorn bis hinten, genau äh, ja, es gibt das ein oder andere Bergsteigerbuch. Berge sind für mich faszinierend. Ich war früher selber zwar nicht direkt nur ganz wenig mit dem Bergsteigen, aber mit dem sich begeben in die Berge. Und das tue ich bis heute war ich immer schon beschäftigt und ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß und äh, dieses äh, in die Höhe gehen, das hat ja was mit dem Leben zu tun, denn wenn du in die Höhe gehst, musst du auch unbedingt wieder zurückkommen können, sonst hast du die Höhe nicht gepackt und das hat was mit dem Leben zu tun, auch mit meinem Beruf.
0: Letzte Frage, Plakat. Wir sind hier in der Nähe von Stuttgart, Nummer B14, Bundesstraße 14. Da, wo es immer staut, ist ein Riesenplakat. Und der Pablo hatzopoulos bekommt die Möglichkeit, eine Woche dort eine Message zu posten auf diesem Plakat. Was würdest du sch schreiben
1: lassen? Mehr als nur Musik.
0: Und, war Mit Sicherheit nicht, oder? Das, was rüberkommt, ist viel besser als das... Naja, zugegeben, ein bisschen blöder Ton. Gebt dem Pavlos einen fetten Daumen. Und äh, wenn ihr ihn buchen wollt oder Interesse habt, ein Konzert mit ihm, so ein Erzählkonzert, Berichtkonzert, dann der Link ist da unten irgendwo. Und ladet ihn ein, der kommt, garantiert. Und wenn er in 200 Seelen Dorf wohnt. Alles klar, danke fürs Zuschauen, Zuhören. Danke dafür, dass ihr eure... Ohren etwas auf, naja, was sagt man da jetzt, erträglich geschaltet habt. Wie dem auch sei, die nächste Sendung wird hoffentlich wieder tonmäßig besser. Inhaltlich war sie top, oder? Das ist klar. Und nächste Woche sehen wir uns wieder, hören uns wieder und bis dahin bleibt super fromm.